0: 呃，主持人好，听众朋友大家好，我是职能治疗师黄彦军
1: 。彦军一开始先跟我们介绍一下这个，大家对所谓的呃，可能对心理师或心理智商师会比较熟悉，对不对？嗯、那对所谓的职能治疗师，大家可能比较陌生。嗯。嗯是不是一开始先帮我们介绍一下所谓的职能治疗师到底是治疗哪一方面的
0: ？哦，好。职能治疗它是一个系，但附属在大学里面的医学院的职能治疗系。对，那这个职能治疗系呢，主要分三个领域是一定要必修的。第一个就是像这本书的对象小朋友，嗯，那我们所主要的领域是，呃，发展迟缓，然后注意力不集中、过动症，然后自闭症、光谱，然后还有脑性麻痹，然后学习障碍、情绪障碍，还有呃，亲子教养等等这些方面呢，是我们。职能治疗师其中一个领域，那第二个领域呢，就是大家熟知的复健科。那我们跟物理治疗师呢，就是一起在复健科里面工作。那我们主要的对象会是中风、脊髓损伤、烧烫伤还有脑伤这方面的患者的复健。那第三个呢，就是精神科、身心科。那我们会帮。可能有视觉失调啊，或是忧郁症啊、强迫症等等的患者，帮他们恢复生活功能，可以回去工作啊，或者生活自理等等这些的附件，嗯、<哼>所以主要是三个领域。那我们考一张照，就是毕业这个系，你要做哪个领域都可以。对，因为一个执照呢，三个领域都可以从事这样
1: 。所以你现在个人就是专门针对这个小朋友的亲子部分是比较多，还是说、嗯、呃，其实你三种都有
0: 协助附件。呃，我主要在医院工作的部分是大人跟小孩。那精神科的话，通常会独立在另外精神科的附件。嗯，对。那我主要是大人跟小朋友，所以呃，如果听众朋友看到我在其他电视媒体上面分享的，比较多半是。那些身体上面的状况，可能姿势不良啊、脊椎侧弯啊、椎间盘突出、下背痛等等这些的状况。那我书里面的话，主要是以小朋友为主。
1: 好，那关于这个呃书里面的这个内容啊，主要就是讲这个感觉统合这样的一个名词嘛，对不对？嗯嗯、呃，那又呃，在这个书其实呢，特别的这本书呢，是它是全彩的，然后它又把这个感觉统合分为两个部分。呃，其实它把这个呃燕军把它分类的非常的清楚、哦。从一开始的这个案例分。析这个教案分析，再来是所谓他的一个建议，然后再来还会有所谓的呃一些游戏的一个设计哦，呃那最后呢，这个父母亲你要怎么样来观察自己的一个小朋友？我觉得像这样的一个书籍，其实好像有别于这个一般的这个大家对小朋友的一个教养书，对不对？因为我觉得过去有蛮多所谓的这个呃教养专家，他们写出来书，我觉得好像都过分依赖他们自己个人的一个经验，好像没有像你这样子有所谓的真的呃专业的一个这个理论这样子
0: 。其实，在接触。做儿童教养的专家里面，就刚才呃主持人有提到的心理师这部分，嗯、还有小儿科医师也会，然后再职能治疗师，<對>还有是。特教老师，那我们这些儿童相关专业呢，其实都跟亲子教养很有关系。呵呵那每一个人介入的观点也不太一样，<是>当然也有一些是他可能教养自己的孩子，或是他在呃学校啊、幼儿园里面一些成功经验的分享。对，不过像职能治疗师的话，我们就会先以身体。身体的状况来观察孩子，嗯、因为其实，呃，如果身体有状况的话，我们的教养方式改变并不会帮助到他解决这个问题。对，就是你换了很多方法，可能都没有办法解决他现在的困扰，或是你也会觉得为什么他一直都不受教，其实都是身体的状况。那在孩子成长的过程里面啊，七岁之前感觉统合是我们。去观察孩子一个很重要的理论架构，那也是因为大脑正在成长啊，所以感觉统合这个能力是非常重要的，所以我才会以这个架构为基础来写这本书，来帮助父母亲可以观察孩子的状况
1: 。所以就是以这个小朋友自己本身的身体为出发点，因为如果他身体真的出状况，其实不管你用改变方式或我们用对小孩子改变语气，并不能够帮助会有一个比较好的结果，因为结果还是一样嘛。对，因为他不舒服就是不舒服，生病。就
0: 是生病，呃，我我举个例，大家可能比较好理解，好比说我们可能呃便秘好几天，或是睡不好好几天了，嗯、然后情绪受到影响啊，一触即发，或者是注意力不集中啊，上班上课没有精神。这时候，如果我们给他一些策略，说，哦，好，如果你心情不好的话，你就出去外面走走啊，散散心啊，散心、呃，你可以去出国或什么。可是他便秘跟失眠的状况还是在嘛？对。那重点还是要解决他这个身体的问题。那后面我们要怎么对待，再来处理？对，嗯、所以还是要先了解身体，是我们职能治疗师的出发点啦。
1: 好，那这个既然以这个身体为出发点，呃，在书中也有提到说，呃，小朋友在零到七岁之前是非常重要的一个关键期。那意思是七岁之后，他的很多这个训练的比较晚，会有什么样的一个结果
0: ？呃，其实这本书我并没有在书的封面说零到七岁。怎么样？怎么样？其实重点就是这本就是全民都可以看的，主要是说这个是关键期的关系。Oh. 就像人啊，我们的代谢率是不是随着年纪增长会慢慢的下降？是，这时候你要维持体态就会比较辛苦。那小朋友也是七岁过后呢，他大脑成长的这些速率啊，还有呃各方面是会稍微比较慢的。嗯、那如果我们已经养成习惯的话，一方面就不好改变，哦、一方面是因为大脑的关系，所以会需要更多的时间以及努力才可以做到呃原本可能会比较轻松的事情
1: 。哦，所以简单讲，就好像我们这个年轻，如果吃东西吃得多，我们代谢快的话，嗯呃、年轻比较不会胖。可是到了中年，可能这个吃一样的食量，可是你就很容易胖，就是代謝、嗯。代变慢这样
0: 子，嗯、对，或者说你要减肥的话，年轻减可能会比较轻松一点。嗯，嗯嗯
1: 對對對好，那我们这个书里面呢、啊，特别的是它是全彩印刷、哦，嗯、呃，分类的非常清楚，嗯、啊，里面。一针见血就讲到这个非常重要的感觉统合，就分为两个部分来组成嘛。一个是感觉调节以及运用能力。那感觉调节又分为三个部分，是不是来帮我们介绍一下？
0: 感觉调节的话，呃，其实是说我们在生活上面啊，接触到的各种感觉啊、呃，那进入到大脑之后，我们要怎么样去处理它，然后怎么去运用？其实这个就是感觉统合的意义。嗯、如果说我们接收感觉，而、欸、是。不合适的，我们在运用的时候也会不合适，所以比如说像我有讲到触觉。触觉，如果我们理解别人的触碰是不友善的，我们的回应也会不友善。嗯嗯<哼>，对，所以这个是跟你理解跟大脑处理都很有关系。那感觉统合呢，其实就是生活当中的各种感觉，像触觉啊、视觉啊、听觉、味觉，还有曾经嗯、呃，可能大家比较不太理解的前听觉跟本体觉。对对，嗯，那主要感觉统合理论呢，有三个比较基础的感觉，就是。触觉跟刚才两个没有听过的前庭跟本体觉所组成，嗯、其他都是可以延伸出来的其他感觉。那触觉篇的话呢，呃，还有本体觉跟前庭觉篇，每一篇我们都会给予很多呃临床的案例，让大家比较好去判断。因为其实书里面我有提到很多的。呃，类似临床的样子表现，日常生活表现，并不是说让大家去判断哦，它符合几项了，所以它这个方面有问题，而是说这是我们可以值得去观察介入的点。嗯、那如果说像是触觉的话呢，以感觉统合来讲，我们都会说每一种感觉都有一个门槛值，如果这个人天生的门槛值比较低的话，一点点刺激对你来讲就会觉得太多了。嗯、呃，那如果门槛值比较高的话，我们很多的刺激进来，你都觉得不够或是没有感觉，所以会有这种情况发生。以触觉为例的话，如果我们一个小朋友或是一个人，他触觉的门槛值比较低，一点点刺激他就会觉得啊太多了，我受不了。好比说，呃，有些孩子很怕剪头发，是他觉得那个刀子太刺了，经过皮肤的时候很不舒服，或者是他衣服。的材质，对，有些它某
1: 部分一些材质，它会比较敏感一点。
0: 对对对，还有标签，对，就后面的那个标签，不论大小，嗯，然后你怎么怎么把它剪，他都觉得有刺刺的，他不舒服。还有小朋友是鞋子里面进了沙子啊，或是小石头，他就会完全没办法走路。然后，并且会一直说痛。嗯，可是其实如果拿到一般的大众的鞋子里面的话，他们都觉得诶、哎，没感觉啊，或是可以忍受等等。嗯、所以这个就是门槛值太低。那门槛值如果太高的话呢？呃，可能他受伤了他会不知道。对，然后。呃，他需要很多的触碰，或者是比较深刻一点的感觉，他才会进入到他的脑子里面。那再来，如果门槛值太高，第一个会没感觉，第二个就是他会主动去寻求那些感觉。那主动寻求呢，就是会让他呃比较安定下来。因为其实这个大脑也是很神奇啊。如果说我们有这个需求没有去满足的话，其实就会表现得可能比较局促不安，嗯，然后比较没有耐心，是，然后情绪受到影响。所以有些孩子啊，他就会喜欢摸东摸西啊，或者是喜欢咬手、吃指甲，或是捏什么，或是有些比较严重的是喜欢打别人，嗯、因为他透过这些动作可以给予身体一些触觉的刺激，之后他就会觉得比较安定。对，所以以上刚才讲的，太过于害怕或者是很喜欢主动去触碰东西，这都不是可以透过管教而改变的，而是我们要去观察他，说，诶，是不是因为这样，所以他才导致有这些情况？然后我们如果发现的话，我们应该要怎么样去处理，让他这些情况可以下降？这时候，即便你不用再。特别的管教，他都会恢复的比较像一般人一
1: 样。所以这个就是像我们传统的管教，有时候这个小朋友喜欢摸来摸去，这个大人就会教他不要乱摸，手会脏。对，或者是说呃，不要打人，或者是不要这个坐没坐相，然后坐在椅子上动来动去。嗯，对对对，其实就是这样的意思。但是其实追根究底是本身他的一个触觉是有问题的
0: 。对，而且我其实这本书啊，都不是要把孩子归类。我只是想要分享很多我看到的样子，对，但是并不是说这个例子就是完全典型，因为也还蛮有趣的。昨天就有家长跟我说：“黄老师啊，我看了你的书啊，我发现前面大概五分之四都跟我孩子一模一样，可是最后有一点不一样，不一样，所以他应该没有问题吧？”嗯、然后我就想说，本来每一个人就不一样。所以每个人表现出来的程度啊，或者是面相都不同。呃，我就跟这位妈妈说，其实你看了书之后，反而是你要去觉察，你平常是不是少给孩子一些刺激，或者是你有限制到他的一些活动，<對>还是他哪些部分的东西比较没有去尝试，以至于他有这样子的表现，嗯、而不是说啊，我要归类哦，原来是这样啊、呃，他差一点，所以他不算。对，不是这种意思的。嗯嗯、而且我相信，即使你
1: 分类的很清楚，但是我相信很多小朋友他的问题可能都是综合型，他很难归类在某一方面，对不对
0: ？对，所以我其实写这本书的时候很，很很不知道该怎么归类，因为其实真的没有一个孩子是纯粹这样。一樣对，而且其实这本书呢是给普罗大众看的。现在的孩子大概百分之八十是没有什么状况。就不是说他真的可以被写入一个诊断，因为如果感觉统合真的出了问题的话，其实都很典型。比如说，他会，我们最后会把他下的诊断是感觉统合失调。对对，那他可能背后的原因，他真的有一些遗传性的疾病，或者是染色体的问题，嗯嗯那才会真的很纯粹。但是其他这些呢，都可能是有点状况。对，那你不去理会他，其实也没有关系。可能大一点就会好了，这样是,是对。有的真的大一点会好，有的他就变成你这个人的一部分。<笑>但是家长太容易以为这个就是他天生的样子，很多家长都跟我说啊，他怎么生到这样的小孩？我就说，呃，他还在长，你不要马上先定论他，因为你现在你就是没有好好的给他充分的刺激嘛，所以他才会是。这个样子，就这个时候呈现这个样子
1: ，就好像我们看到很多这个小男生小时候都很野啊，然后大家都会觉得好像是理所当然，<对>小朋友就是这么野，嗯、然后就是这么、嗯、这么欢这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯那其实背后都是真的有原因，并不是一句很野就就这样来这样断
0: 定，对，就是呃，我我觉得我们不是马上去判断这个孩子就是怎么样子的孩子，嗯，对，而是说，诶，他如果发现这个状况。我们就知道啊，原来他可能身体是怎么样？像比如说野的话，他有可能是感觉统合的状况。是、啊。那我有遇到他感觉统合完全没有状况，可是他就是玩得很疯，然后常常静不下来。后来我们评估之后，发现是他本身需要的活动量是高的。嗯， oh, 对，对活动量就像胃口一样。对，但这本书里面我有几个章节有提到跟活动量相关。嗯、那这个活动量没有被满足的话，他就会呃感觉很像一直静不下来。是但是它跟真正的过冬又是完全不一样的。嗯
1: 哼，所以只要满足他的活动量就好了，并不是所谓真正的像过冬这
0: 样的症状。对，尤其是现在都市的小孩，真的活动量很少，不够，不像以前哈。對對,对对对，学校体育课也少啊，家长陪伴出去玩的时间也少，甚至让他们自己在外面玩的时间也很少。
1: 那另外，我们先来岔开一个话题，就是有一些人看了你这些书，嗯、或者是市面上这么多的教养书，嗯嗯、那身为现代父母，他们会不会有时候就觉得说，为什么以前养小孩很简单，以前都没有这些问题？嗯、为什么现在小孩问题这么多
0: ？哦，这这是一个蛮好蛮好的那个。
1: 以前的小孩就很自然就这样长大了、嗯
0: 嗯。对，但是我们也不能说现在的大人都完全没什么状况嘛。嗯，对，只是说呃，我们现在对孩子的关注也比较多了。是。对，其实每个人呢、啊，从小到大，我们感觉好像没有什么状况，但是其实多多少少都有一些眉眉角角。嗯，对，所以在书中我就有提到，呃，比如说有一个部分是黄老师想说，对，对我就是自白我自己有的状况。嗯，对我自己是到了读完医学院，我才发现原来我这些是我从小可能可以改变的，嗯、并不是我天生的。呃，我举个最明显的例子好了，就是我的脚很不喜欢暴露在空气当中，嗯，就一定要包起来。对，所以我从小是基本上不穿凉鞋，嗯，呃，我一起床一定要穿袜子，而且我呃到大学三年级我才敢第一次穿假脚拖，嗯，对，就是我都不知道为什么我会这样，然后别人到海海边啊，或者是天气很热穿假脚拖，我都会觉得啊。怎么会那么厉害，可以这么自在？嗯，我只要一穿上假脚拖，我就全身不舒服。但是我就想啊，可能这就是我吧。对，直到我念完了这个智能治疗系，我才发现哈，原来我是触觉敏感。嗯嗯，如果我好好的训练，我可以不需要有这个状况。当然，你说有这个状况会不会在社会上面无法生存？也不会啊。可是我想要写这本书的原因就是，如果我们发现小朋友这些状况，我们及早的帮他。介入，他其实长大可以变得比较大气一点，是不会说啊这个不行，我这个讨厌，那个不吃，然后这个东西我不想用，然后我就是怎么样的，然后变成好像他一个人的个人习惯或者是一些地雷区。
1: 所以有时候这个小朋友如果家长没有注意的话，就是有一些习惯他会很别扭，那无形中就会影响到他、嗯、他的人际关系，就是大家可能会觉得他怎么样，他就是什么地方很怪
0: 。对，也有人会觉得说啊这样的孩子好像有点不好相处。因为他要求很多，嗯，对，我觉得比较常遇到的是到了新的环境，他比较难适应。是，嗯、呃，好比说有很多家长跟我讲，他们花了大钱啊，带孩子去很昂贵的一些游乐园玩，结果孩子都不敢玩。他只敢做最简单的什么旋转木马、啊、这一类型的，或者是到了新的学校、新的班级，他都要适应非常久。是，然后有一些他们家长就会问我说：“哎，这是不是分离焦虑？”对，那我就要重新来判断他是不是真的分离焦虑，还是他有一些适应新的环境的困难。嗯嗯
1: ,嗯，<對 S 1> 好，那其实我们刚刚才讲到的说所谓这个呃感觉调节的这个触觉篇哦、喔，那其实刚还有两个名词大家比较陌生，是不是也要帮我们讲一下这个前庭觉篇
0: ？前庭觉呢？我们用最简单的讲法，就是跟速度有关系的，还有方向。好比说前后、左右、上下，跟旋转。嗯，然后这种有有一点失速感的，就是前前庭觉。所以日常生活当中，我们可能遇到的前庭觉刺激，像是荡秋千，或是溜滑梯，对，或者是坐那个手扶梯啊，或者是电梯等等，是就是你会有一瞬间会觉得你好像没有办法掌控。的那个感觉就是前庭觉，嗯，对，那一样前庭觉会有门槛值太低跟太高的状况，太低的话他就会比较怕这些刺激，嗯，对，也有孩子他是一直都不太敢坐电梯的，因为电梯会有一种失重感，是,是对，到某个阶段的时候。那像刚才游乐设施啊，他们也会很害怕。然后，如果是有前庭觉去寻求的话呢，他们就会喜欢跑来跑去啊、冲啊、突然停下来，或者是上下跳来跳去、嗯、<哼>跳沙发，然后一直原地旋转等等。这些都是跟前庭觉有一点点呃失调有关系。所以
1: 这样讲，就是像我们以前有玩一些游戏，就是我们这个对着一个杆子转圈圈，然后呃离开之后，就是每个人就会开始失去方向感这样子。对。所以这个，如果你是前庭觉发育比较好的，你的方向感就会比较强
0: 。对，有可能他比较不会晕。嗯，对，他就起来、欸，他可以走直线。對,对，我们临床评估也有一个，就是、嗯、他旋转之后，看他能不能走直线。是是。对那如果说呃这方面他门槛值比较高的啊，他比较不会头晕，就可以走得走的比较直。可是像
1: 有些人大人，他现在还是会晕车晕船。那晕车晕船也是跟前庭觉有关系吗？嗯、还是他又是大人又是另外一个系统？
0: 呃，大人也有可能是另外一个，那也有可能跟这个有关，都需要评估才会知道，诶、嗯欸，他是不是小时候其实就有这样的状况，还是长大才改变的？那另外一个是本体觉，是，呃，本体觉简单来说就是跟肌肉关节出力动作有关的感觉。那如果说，呃，举个例，最简单来讲，就是我们要运用我们的身体，我们知不知道我们可以很好的运用？我自己来讲的话，因为我本体觉得也有点不好，嗯，对，所以像我在去学瑜伽、啊、或是皮拉提子啊，当老师跟我说，诶、欸，我们现在要动哪一块肌肉的时候，我都会动错，因为我不知道我那块肌肉到底有没有动，是、嗯、对。是那还有一种就是，如果我们看着别人做一些带动跳啊。或是学他做一些动作，我们可能会没有办法百分之百一样。嗯，对，就是因为我心里想要做，跟我实际做出来的会有所差距，这个就是本体觉有点不够好。那如果说像呃本体觉门槛值比较高的孩子呢，他就会很想要一直出力，是，所以。我们临床上表现，他会很喜欢搬东搬西啊，或者是喜欢丢，看到玩具啊都喜欢拿起来打、啊，或者是丢人，或者是他也很喜欢打别人，嗯，因为打别人身体会处理，对，然后会给自己肌肉关节一个回馈。然后他就会觉得很满足，
1: 就有放松的感觉对，对
0: 对对对。所以呃，像这类型的孩子，我都会希望他可以多去做一些处理的事情，然后让他可以比较满足这些感觉之后，可以安定下来
1: 。好，那其实像这刚刚讲的这三个这个方面呢，其实呃，在书里面也有很特别的地方。这个哦，我们的燕君哦，呃，也设计的专门属于这种，不管是这个门槛低的或门槛高的，有都各有这样设计不同的一个游戏方式。然后这个也是方便我们这个读者，如果你你。家里的小朋友可能有这样的一个状况，是可以在家里就直接做一些亲子游戏，对不对
0: ？嗯，对。其实我提供的这些游戏啊，我觉得不论他是不是有这样的问题，都可以玩。对，因为所有的刺激越全面越好。是对，因为现在其实真正会在家里陪伴孩子玩的爸妈没有那么的多。就
1: 时间没那么多了，大概都要上下班。對,嗯、
0: 对，没错，而且下班爸妈大家都累了。那其实如果孩子只要乖乖不吵不闹，我们就很很开心了嘛。是，对，所以很少会去让他们做这些活动。所以其实这些活动呢，不用管那个孩子是不是有这方面的问题，你只要翻到活动建议都可以陪他玩。嗯，对对对，只是说如果他哪方面比较符合里面的状况的话，那个部分可以多。给他一点刺激
1: ，所以这样讲就是说，呃，只要有时间就多玩，他就无形中就会多训练，就对对，小朋友总是有好的，对对
0: 对。嗯、但是因为呃，其实有一个盲点，就是家长会看到孩子不喜欢的，就会说啊，我尊重他不喜欢，嘛，我们不要勉强。对，<是>但其实这样孩子就会少了那一块的刺激。嗯，那其实像这个感觉统合理论来说的话，就是如果。大脑觉得你都没有在用这一块，那我这一块细胞我就让它就封闭起来，對,对对，嗯、因为你没有要用嘛。那如果说我们平常都多多少少有在做的话，大脑就会把那个部分保留起来。那如果你用了更多的话，它就会更发达
1: 。哦，这个听众们友一定能够了解，这有时候我们的这个，嗯、呃，像有些身障人士，如果说，比如说他是坐轮椅的，那自然的他最后他的脚就会慢慢萎缩，对不对？對因为他的肌肉就会因为不需要使用到力的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对
0: ，这、就是我们。大人复健的时候也是一样，有一些人说<是>啊，比如说中风的患者好了，他就说我反正我不会走，为什么我要练习站？我就说一定要站，让你的脚还是要处于出力的状态，<是>你才不会退化的很快。因为退化的话，其实各方面的。机能都会随之受到影响，所以孩子也是啊。如果我们因为他不喜欢，他逃避这个状况，我们就说啊，好吧，他不喜欢，那就不要做好了。那他这这个部分的能力就会越来越弱，嗯、之后就会变成他人生里面的一个弱点。对，就像我以前可能因为我本体觉不好，所以我丢接球比较接不到，我就比较少去打球，<對>以至于我现在就是球类很不好。那如果说我很好去改善我的本体觉状况，然后我也很努力的练球，至少我的球不会比现在差，对，就是这样。当然说，因为每个人还是有他的界限在啊，只是说，如果我们更全面的来帮助孩子的话，他们未来就可以比较不会有那么多遗憾。是是，
1: <對>呃，那另外呢，再来问个人这个观察到的一个问题啦。<好>就说像现在有些这个父母亲啊，有时候带小朋友很难啊，很辛苦，所以他们就很自然就会放一些三 C 产品给小朋友看，比如说手机就放个什么儿儿童影片啦、啊、什么的。嗯嗯嗯那像这样的一个以游戏来讲的话，他对小朋友是真的会有哪一方面的好处吗？那另外又有哪一些坏处呢
0: ？现在我也不太清楚，爸妈到底几岁开放三 C 给孩子啊？对，基本上我们都会希望。学龄前的孩子越少接触越好
1: 。对啊，有时候他们就是小朋友吵闹，<對>他就丢个影片给他们看，这样子他就比较乖一
0: 点對。对，我们基本上都建议三岁以前都不要尽量尽量是完全不要接触了、啊。对，那三岁到六岁呢，我们可以适度的使用。嗯，对，那因为如果以影片来讲话，有一些是。还蛮有教育意义的，嗯<哼>，是真的可以。那还有一些是互动式的，对，對可以点的，对的，嗯、或者是像呃，有些是软体，你跟电脑啊可以有一些互动，这些都具有教育的意义，没有错，是可以适度的使用。但是如果只是纯娱乐，让他在那里听歌，然后只是看一个影集，那嗯，可能教育的意义会没有那么多啦。是,是对，可能他们因为这个就很。很省力嘛，动画一直跑，你也不太需要太过于注意，<对>然后又有声光的刺激，<对>其实很快时间过去了，<对>然后小朋友觉得很轻松，就会一直想看，嗯<哼>，就像我们追剧一样，你就是一直看一直看，然后也不需要动脑干嘛，啊啊、所以、啊、其实这个对他们来讲，大脑还在成长的时候，只给予这样的刺激太多的话。会有一些影响，所以还是希望可以真实的去互动、嗯
1: 、哦。所以这个呃，还是要把握这个小朋友发育期，这个很真实的带他们玩，而不是把他们就丢给一个影片，让他们自己
0: 去看这样子。對,对对，可是真的实在是太多了，因为他们一吵，旁边的人可能会说：“哎、欸，你的小朋友在吵，你好像应该要处理一下吧。”然后他们就会把手机、平板拿出来。嗯、对对对对对,对但是我觉得，并不是这个事件发生我们再来处理，而是他会吵，他不是在公共场合才会吵啊，他在家里也会吵啊。嗯、对，在家里的时候，你就要开始想怎么样的方法对他会比较有用，而不是到哪里都丢这个影片哦，或者是手机给他看这样
1: 。哦， oh, 所以这个呃，教养小孩還真的是一个很大的学问哦。那这本书呢，主要是讨论这个小朋友的这个感觉统合哦。那书的分类其实也蛮简单的，嗯、就是两大类，一个就是感觉调节，一个就第二篇就是运用能力。嗯、那接下来呃，燕君是不是来帮我们介绍运用能力这部呃这个章节
0: ？好，运用能力的话呢，呃，其实是呃跟前面有息息相关。如果有听众朋友看到这本书的话，就会讲前面是我们完全只谈。感觉对，那后面的话是他感觉可能没有问题，可是他在使用上面有一些状况，或者是说他感觉输入他理解有一些状况，然后以至于他应用有点状况。对，所以这个是第二篇我们要探讨的。那我大概分成知识篇跟这个呃协调的部分。那知识篇呢，如果说呃各位去坊间看书的话，发现很多感觉同合相关的书，对于知识篇这里的琢磨是比较少的。嗯嗯。嗯，可能只有一两个章节就草草带过。那我这边大概花了有一万多字来介绍。那主要就是要谈是肌肉张力，对，那也不知道大家对于肌肉张力的认识有多少，所以我就是呃比较简单的来说一下，肌肉张力呢，就是我们在身体不刻意出力的时候。可以维持姿势的力量。如果说我今天要不维持我的驼背，要抬头挺胸，需要用力的话，嗯，表示我们肌肉张力比较低。是对，因为你要维持正确姿势，你却需要出力，这就代表肌肉张力是低的。那肌肉张力正常的人，他正常就是正常的姿势，不需要刻意的提醒。对，那如果说肌肉张力高的话，通常是有一些脑伤的问题，我们这里就没有讨论。那如果说肌肉张力过低的话，最常见的就是姿势会不好，各种姿势都不好。嗯、<哼>呃，最常看到的就是做没做相啊，站没站相啊，或者是常常东倒西歪，然后没有力气等等，<是>这些都是跟肌肉张力有关。那我是会从脸部。然后上肢、核心肌群、下肢跟全身，呃，每一个部位来做讨论。当然，其实肌肉张力低下的人啊，不会单单只有某个地方比较弱。嗯嗯、呃，其实蛮多都是全身都有，只是他那个地方特别不好。<是>像脸部也是，呃，脸部这边呢，我后面有提到说啊，脸部肌肉比较低张的孩子应该要做些什么训练。嗯，其实他不训练也没关系。嗯，但是背后的原因是他全身都低张，所以重点是他全身的问题，<是>并不是脸的问题。因为也是前几天有一个读者来问我说，啊，那会不会只有脸部低张？我说没有，其实我们背后看到的是，他都有肌肉低张的状况。嗯、那肌肉低张的原因呢？第一个就是遗传，第二个就是感觉统合有出现状况。是。对，第三个呢，就是有一些疾病，那通常呢都是呃遗传跟感觉统合的状况。嗯，对，那遗传的话，我们也很好理解，就是如果爸妈这样，孩子就是这样
1: ，什么样子就是什么样的小孩。
0: <笑>对啊，我常常看到就是爸妈跟我说、嗯、啊，我的小孩都站没站相，我一看他，哎，他怎么三七步，<笑>就是他自己不自觉。<笑>就爸妈自己也是在驼背啊，等等。嗯，然后我看了一下，那爸妈就会就是惊觉发现说啊，他自己也驼背，他就说啊，就是因为我们驼背不好看，所以希望小孩不要这样，嗯、所以从小就提醒他。结果一直叫一直叫，我们都失去和睦了。对，其实这就是遗传的关系。所以这
1: 个呃，如果还没看你这本书之前，我认为这个肌肉张力，我会以为这个好像不是就是小婴儿他在发展中，嗯、那可能他的肌肉还没发展到一定的成熟期
0: ，所以他肌肉比较没有力，他、嗯啊、
1: 没有力自是,是不是很多自然很多姿势就会偏掉？嗯
0: 呃,呃是这样讲没错啊，但是呃也有小朋友从小肌肉张力很 OK 的，是那他从小也是抬头挺胸啊，嗯、对他并没有表现的比较不好。对，那像我们大人也没有，因为我们长得比较大，然后就姿势比较好。其实蛮多运动员他也会驼背的啊。对，那你说他都没有锻炼吗？其实也不是。对，那就是因为可能他那个部分本身的张力就是比较弱的，所以这样讲还是有一些先天的因素就对了哈、哦，并不是说什
1: 么呃<对>、哦，等他长大之后自然就会好了
0: 这样子。对，我曾经有看到呃一个个案，他是大学已经脱离这个这本书主要主权，但是我们回推之后才发现他是肌肉张力比较低，嗯，他是体育系的哦，是对、哦、肌肉低章可以考上体育系哦，嗯。他的困扰就是，他来的时候问我说：“啊，黄老师，为什么我都跳不高？他长了一百九，可是他就还就是要很辛苦才可以灌篮。”嗯，然后我就看了一下他的腿，他的腿非常的细，嗯，可是他上半身很壮。哦，是，对，他就说：“啊，我都不敢穿那个呃比较贴身的裤子啊，那穿短裤都会被人家笑，我的脚都很太细了。嗯”对，我就说：“那你是不是要锻炼？”他说：“有，我几乎都在练脚。”因为上半身已经够了嘛，嗯<哼>，对，后来才发现啊，原来他真的是因为下半身的肌肉张力比较低，以至于他走路都会脚酸。可是他投篮的时候手非常的有力气，嗯<哼>对。那我说，那你是不是游泳的时候自由是游的比蛙式快？他就说真的，因为他蛙脚就踢不出去，对对，可是他自由是手一划就可以很快一点力，嗯，没错。所以其实肌肉张力呃比较低呢，就是跟。后天的锻炼是比较没有关系的，但是表现型会很像。比如说，两个一样姿势不良的人，如果他们一起去运动，后来一个人进步得很快，他就很快有良好的体态，那个人他就是缺乏锻炼。嗯嗯,嗯那如果经过很努力的锻炼，那其中另外那个人还是进步得很慢，他就是肌肉底张。嗯，对对对，所以你刚以这个例子就是说，他就
1: 是先天的这个下半肢这个肌肉低胀，对，所以他过去的锻炼没有用，那那最后
0: 怎么是要？就是说他可能要更努力的去锻炼他的下半身，哦、或者是他要根据他的状况来选择他之后的主修。哦，了解，就是要充分了解自己的身体。對對,对对对。<笑>那如果
1: 万一真的改变不了，就是要换
0: 换。对，像他他如果去游泳就很好啊，嗯，或者是。他可能在打球的位置就要有所改变，对他可能就不是要靠跳跃。嗯、比如说，他就跟我说，他打排球，他也跳不高啊，嗯、呃，可是他要急球是很快的，就是下半身没有力就对，对、嗯，支撑不了他的上半身。没错、啊啊、没错，没错哦、那很多姿势不良的孩子啊，做没做像是核心肌群，对他就是他可能手脚都很有力哦，可是他就肚子没力气。嗯，嗯然后背也没力气，所以就是会弯腰驼背啊，然后肚子就凸出来啊，这些
1: 。所以很自然，这个你就会找到你自己最舒服的一个姿势，就是会驼背，你才会感觉比较舒服。没错<錯>，因为你肚子不
0: 用支撑力量就对呵呵。对对对。可是肌肉张力正常的人啊，驼背他们是不舒服的。嗯哼，嗯对对对。可是肌肉张力低的人，他们多半都会想要节省能量，因为肌肉张力低啊，在维持姿势或者是要做其他的事情，他们都特别耗能量。是是，對,对对。等于说，如果说手机的电池坏掉，那是不是充饱电很快就会消耗？对对,對，那个就是肌肉张力低下的人，他的简单的写照，就觉得诶、欸，奇怪，我明明睡饱，怎么出去没多久就已经快要累到不行？对，所以很多孩子啊，他一下就累啊，或者是你叫他写功课的时候，他就累或是分心。其实很多看起来他最后就是肌肉低张造成，嗯，对，他不是他态度不好，或是他笨，或是发展迟缓，都不是。他就是没力气，可是家长就说奇怪，我明明给他吃饱啊，睡好了，为什么他还是没力气？我就说对，这就是他。所以肌肉张力有一有一个很好的策略，就是他一定要多休息，少量多次的来做。嗯、所以一个任务啊，我们我们可以很快做完，他就要分很多次。是但是家长很很喜欢要求孩子，可能在一个小时或两个小时之内要把作业做完。嗯、但他可能十五分钟已经没有力气了，他剩下都只是坐在那边发呆，<是>呵呵或只能写一些简。简单，然后以至于就会拖到很久，十一二点才写完，<是>然后才睡觉。那对于他们能量已经都耗竭了。那肌肉低张的人又很容易过劳。嗯<哼>，过劳就是累到一个尽头之后，他就睡不下去。其实大人也会这样，哦、过头反而不行。对啊，我们明明很累，可是就失眠或是睡不好。嗯、小孩也会这样，所以你就会看到他们睡前好像有点过嗨啊，或者是一直静不下来。其实他已经过头了。嗯哼，对对对，所以这个真的纯粹就是一些遗传的因，还
1: 是说，呃，会有这样的肌肉张力问题，是不是、嗯、跟现在的一些环境也会有关系，对不对？因为可能过去的环境是比较干净的，嗯、现在可能又不是真的纯粹都是大家这个先天遗传
0: 就是其实像我自己有肌肉一章，嗯，对，所以我在写这这些章节的时候，我都可以就是侃侃而谈。那我就发现，其实我的爸妈也有一章，嗯，但是他们我后来再看，其实没有那么明显。就是说，并没有影响到他们的日常生活，可是某一些身体姿势上还是露出了马脚。哦，对，对。后来我就是询问了一下爸妈的成长背景，他们可能因为住在乡下，上学就要跑一个小时，对，然后放学又要再跑一个小时回家，所以有充分的锻炼到他们的肌肉，以至于他们的人生并没有很容易累啊，或是有各种状况，然后只是。姿势稍微会有点不良，偶尔会腰酸背痛这样子哦,
1: 哦。所以反而过去那种比较刻苦的环境，就是把一些我们先天的一些比较不好的东西，把它训练到。
0: 嗯，对那，那反而
1: 现在这个环境太便捷了，嗯、所以我们很多问题没有机会训练，没有机会训练，它就会造成问题会一直延续下去。嗯
0: 、对我其实看到蛮多，因为我已经三十几岁了嘛，我看到很多年轻爸妈，就跟我差不多背景。其实这个我们这个年代已经没有接收到那么多的务
1: 农的那个时
0: 代，对，没有到、嗯、没有那么多的运动，但是也比现在的小朋友好很多。但如果说像这样子肌肉低张的家长，基本上他们也很累，很懒得陪孩子去动，是。所以就变成一个恶性循环，<笑><笑>就是全家都是瘫在那边。所以很多家长都问我说：“啊，怎么办？我孩子低张到底要怎么样让他去运动？”我就说：“你们全家先离开家里就好了，出去外面只要有公园或是哪里走五分钟或十分钟就回家，先养成离开家里的习惯就好了。”嗯，对。其他的话，我们再会才去针对他各个部位的肌肉张力比较低，再分别训练。嗯，对。
1: 哇，所以这个听起来，这个呃，教养小孩真的是不容易。最后，燕军帮我们总结一下，好不好？嗯、看着这样子，这么多问题，是不是难怪？是不是现代人都不敢生小孩啊？这个就觉得这个小孩，是个什么这么多先天后天的各方面的一个问题
0: 。呃，我觉得其实大家真的请放心，就像我们书一样，嗯、爸妈请放心。我们其实在养一个宠物啊，或者是去种植一个植物的时候，是不是也会先去了解一下这个动物的特性？他都吃些什么？他适合的温度，<对>然后这个盆栽他什么时候要换土？他需要施肥跟多少水？甚至他需不需要晒太阳？这是我们需要了解的。那孩子也是一样啊，就有一个了解他的准则在的。嗯、对，所以其实大家真的不用害怕。你就像你我们。对动植物都是需要去做功课，那小朋友当然也要做功课啊。<对>只是很多家长都用自己的天生的反应，或者是他所接收过的教育来再对待他的下一代。其实这个呢，对于每一个人的状况是比较不适合的，还是要很好的了解之后再去对待才行。所以其实这本书呢，我主要是提供各种描述。是让家长去看，诶，我的孩子是不是因为我比较少给他哪方面的刺激，以至于他有这样子的状况？然后我都没有再帮他补齐，我只是误会他，然后可能只常常的强制对<他>强制的要他改变，嗯、或者是我试了各种方法都没有成功。这本书就是让大家看看，是不是有身体的方面需要去。注意的
1: ，这个确实啊，这个有些小朋友，这个动不动就会打人，其实是真的有原因，并不是他天生就爱打人哦、喔。对、啊，就是像你讲的这个，嗯、他的触觉可能就有点
0: 失调这样。对对对，就也有家长说啊，真的人性本恶、欸，你看怎样？我就说你不要下这种奇怪的结论，就是因为有原因的关系。对，就是。不要太快的定义这个孩子，而是他本来脑就在成长，成长中各种可能都有，呃，都有机会发生。而是我们要看他这个状况，给予合适的帮助，让他变成一个更。大气格局更大、更圆融、更适应力更好的人，这样。所以这样讲总结，这个
1: 爸妈这真的是前提一定要有耐心，对不对？好像一切的根源就是你一定要先耐心去观察出问题，你才能够呃针对他这些问题去协助他来进行一些改善或呃一些改良这样。
0: 嗯、对啊，其实爸妈怀生养孩子都很辛苦嘛，那既然都生下来，为什么不好好养呢？对，真的是需要一些。耐心来观察，相信我们这样对待孩子啊，以后他也会这样对待他的小孩，嗯,嗯，对，就会变成一个正能量，可以不断的循环，嗯，对，所以这个很努力的培养我们的耐心去观察他们啊，然后根据他们的行为再给予很好的处理，这是最重要的。
1: 好，那最后呢，燕军这个呃，如果说假如说真的，一些爸妈有遇到这样的一个问题哦，一般人的处理方式可能都是先问一些亲戚朋友，再来就是上网找一些大家经验的一个分享交流，嗯、再来可能就买书啊。嗯嗯、那大概到了什么程度，你才会建议他们真的是要去求诊，呃，寻求像你们这样专业的一个帮忙？因为有时候这个。嗯嗯正常跟不正常之间好像又有点模糊啊，那到底什么情况严重到要去看看像你们这样的职能治疗师
0: 啊？其实我觉得任何状况都可以来、欸、哦，因为问一下比较快嘛。你自己做功课做个半天，<是 S 1> 然后我们大概看一个小时左右，就大概可以抓到百分之八十的状况。哦、所以其实如果真的有问题，直接来问是最快的。可是如果呃有各种条件不允许的话呢，呃，我会建议如果我们。觉得孩子可能是某方面的状况，然后我用了一些方法介入之后，大约半年都没有很明显的起色的话，嗯嗯、就可以要么你就换方法，<是>要么就去寻求专业。嗯、对，因为我在书里面有提到，有一个妈妈她从小朋友大概三岁的时候看书，发现孩子好像是有触觉的问题，所以就去买了一个刷子帮他刷背，刷刷刷刷了全身，刷到二年级，那个小孩还是没有没有改变。嗯嗯<哼>，然后他后来就是真的忍不住来看了一看了复健科之后，我评估完那个孩子根本没有触觉的问题。<笑>我说你真的白刷了好几年，他就说，可是他跟书里面写的就是一模一样。我就说，就算如此，他也未必是这个状况，而且你的判断怎么会比专业人士还要精准呢？嗯、对，所以我觉得，如果说有这样的状况，你们刷了半年还没有。有什么进步的话，其实可以换个方法，或者是来寻求专业
1: 好，今天非常感谢我们的呃，职能治疗师黄彦君来介绍他的新书爸《爸妈请放心》，写给正在为孩子不专心、不肯学、不受控制而烦恼的亲子教养书哦。资料夹文化所出版。好，谢谢
0: ，谢谢大家。